0: Olá, este é o Direto ao Ponto SBPT, que traz regularmente temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nossa convidada é a doutora Rosemary Mauricida Silva. Médica pneumologista, doutora em ciências pneumológicas, professora do Departamento de Clínica Médica e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade Federal de Santa Catarina e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Olá, doutora. Bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá. Gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia pelo
0: convite. E nosso tema de hoje abordará os efeitos adversos das vacinas contra a COVID-19. Doutora, qual a magnitude e previsibilidade dos eventos adversos relacionados à vacina contra o SARS-CoV-2?
1: Bem, quando recebemos um composto vacinal, o nosso sistema imune ele é acionado e essa resposta imunológica pode se traduzir em manifestações clínicas que habitualmente são leves, passageiras, e algumas vezes até imperceptível. Então, a resposta e a forma de manifestação ela é variável de indivíduo para indivíduo e, portanto, não há uma previsibilidade, mas sim uma probabilidade de ocorrer ou não um evento adverso. Para ilustrar isso, por exemplo, no primeiro mês de campanha de vacinação no Brasil, foram notificados 20.602 casos suspeitos de eventos adversos pós-vacinais e desses, somente 430 foram classificados como graves. É importante salientar que nenhum óbito apresentou relação causal com as vacinas. E as reações adversas graves são muito raras. Porém, as chances de adoecer pela Covid-19 são muito maiores do que por reação da vacina. Então, o receio de reações adversas também não deve impedir que as pessoas completem o ciclo de imunização com as duas doses, visto que apenas uma dose não garante proteção considerada
0: segura. E quais são os eventos adversos mais comuns?
1: Os eventos adversos eles são relatados como ocorrências a cada mil doses que são aplicadas. Então, os mais comuns são aqueles relacionados ao local da aplicação do imunizante, como, por exemplo, dor, vermelhidão e inchaço local. Eles ocorrem 3,32 vezes por mil doses aplicadas. Também são muito comuns as manifestações sistêmicas como cefaleia, ou dor de cabeça, com 1,7 eventos por cada mil doses, mialgia com 0,9 eventos e a febre com 0,8 por cada mil doses aplicadas. Esses casos de reações adversas são leves, as reações graves normalmente são raras, como por exemplo a miocardite, a síndrome de Guillain-Barré. Elas podem ocorrer, porém, numa escala muito menor. Como os índices de vacinação são muito altos e se observarmos os números absolutos de ocorrência, há uma falsa impressão de que esses eventos são comuns. Porém, quando traduzidos para um indicador de eventos por dose aplicada, observa-se que isso não é real. Lógico que histórico de doenças como miocardite, pericardite, bem como de trombose prévia, eles devem ser relatados aos profissionais de saúde para que possamos avaliar a melhor estratégia vacinal em casos específicos. Esta avaliação deve levar em conta o risco-benefício do uso de determinado imunizante, porém em nenhuma hipótese deve-se não realizar a vacinação por deixar de realizar a segunda dose por conta desses históricos de doentes, porque o risco da covid-19 e suas formas graves sem vacinação será sempre maior.
0: E com relação a eventos adversos, como trombose, o que se sabe até o momento e quais são as recomendações?
1: Sabe-se que casos raros de trombose têm sido associados a vacinas com vetor de adenovírus. O risco e incidência são menores do que os riscos em uma pessoa fumante ou que faz uso de anticoncepcional. O risco de trombose é de quatro eventos para cada um milhão de doses aplicadas. Menor, por exemplo, que o risco de COVID-19, que é de 200 mil casos por milhão. Até o momento, os benefícios dos referidos imunizantes superam os riscos e mantém-se a recomendação de continuidade da vacinação, dentro das indicações descritas em Bula. Os eventos trombóticos podem ocorrer no período de 4 a 52 dias após a administração da vacina, período em que qualquer sinal deve motivar a avaliação médica para instituição de tratamento. Não é recomendado que pacientes que sofreram trombose venosa ou arterial após vacinação com qualquer vacina para Covid-19 recebam a segunda dose com vacina de plataforma adenoviral. Como medida de precaução, foi recomendada a suspensão da vacinação de grávidas com a vacina oxford astrazeneca Fiocruz com base na insuficiência de dados relacionados à segurança de uso por gestantes disponíveis até o momento. Por fim, gostaríamos de deixar a mensagem de que, apesar da vacinação, todas as medidas de proteção devem ser mantidas, como distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos.
0: Encerramos aqui mais esta edição. Agradecendo pela sua participação, doutora Rosemary.
1: Agradeço novamente à Sociedade Brasileira de Cinebologia e Fisiologia e aos ouvintes deste podcast.
0: Este foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT. Com o apoio dos laboratórios AXE, Beringer Ingelheim, Glenmark e Vertex, sempre com conhecimentos atualizados para você. Fiquem bem e até a próxima edição!